0: Bonjour, c'est Valérie Tribe, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing de Camille Gabi, la cofondatrice de la start-up engagée Imperfaite Paris. L'occasion pour nous de faire un point sur la mode vintage, mais pas que. Bonjour Camille
1: Salut Valérie Alors d'abord, qui es-tu Camille Alors moi je suis une femme euh, de 35 ans, je suis maman de deux petits garçons, un qui a trois ans et un qui vient tout juste d'avoir cinq mois. Euh, je suis parisienne, enfin j'ai grandi dans le Val-d'Oise, euh, je suis fille unique. Euh, nous avons deux points communs, figure-toi. Ah ouais, mmh. toi aussi Val-d'Oise mmh. Ah ben voilà, ben tu vois. Euh... Et fille unique. <rire> et fille unique aussi, ben voilà. Et écoute... Euh... Tu as fait des études hein Oui, je, je, je suis diplômée d'HEC. Mmh. Euh, je suis diplômée d'HEC et euh, j'ai terminé en 2007. Euh, après mes études, je me suis spécialisée en marketing. Je suis partie bosser chez L'Oréal. Euh, pendant euh, cinq ans quand même. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé sur le lancement de marques, euh, par exemple Urban Decay ou Yves Saint-Laurent euh, en France et un peu à l'étranger aussi, à Londres notamment, enfin en Angleterre. Euh, et il y a un moment, euh, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais. Euh, et du coup, je me, suis, je me suis un peu remise en question et c'est comme ça qu'un peu est né Imparfaite.
0: Alors, euh, tu as créé Imparfaite Paris. Tu as co-créé, parce co qu'il faut saluer ta comparse. Évidemment. Ariane. Ariane euh, vous l'avez co créé donc, comme je viens de le dire, en 2017. Comment vous avez eu l'idée de créer euh, cette plate plateforme Alors, c'est pas une plateforme de seconde main. Ce sont, on, va, on va en reparler, on va expliquer. Ouais. Ce sont des vêtements vintage. Mais comment as-tu l'idée de créer un Paris Et d'ailleurs, pourquoi
1: ce nom J'adore cette marque, <rire> Imparfaite. Elle sympa. Écoute, euh, alors, Ariane et moi, c'est aussi une histoire de vintage, figure-toi. Alors notre amitié est vintage parce que ça va bientôt faire 20 ans, tu <rire> vois qu'on se connaît. Ouais, mais tu vois comme quoi euh, tout tout se bonifie avec le temps. Euh, on s'est rendu. Bah ouais, écoute, on est, on est on est on est on est vintage elle et moi et on est très heureuses de l'être, on est très fiers de ça. Euh, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, figure-toi. On a été tout de suite très amis et plein de choses nous nous rapprochaient. Euh, les études, la mode. Enfin, tu vois, on était des adolescentes, en gros, à l'époque, et on a grandi ensemble. Et euh, elle, elle était fan, 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 fan de mode. Euh, et elle me traînait dans les boutiques vintage. Moi, euh, comme toutes les personnes de mon âge à l'époque, euh, j'avais pas de style. Je me cherchais, euh, je m'habillais des... chez Zara. Enfin, tu vois, je suivais vraiment les... ce que me disaient euh, les pubs. Et euh, elle, pas du tout. Elle était déjà très euh, libre, tu vois, dans sa tête. Elle allait chiner, euh, chiner des vêtements. Et on a commencé comme ça. Enfin, C'était vraiment un point commun qu'on avait. Enfin, Elle me traînait dans les boutiques vintage et je trouvais ça vraiment cool. » Et puis on a fait nos vies. Donc moi je te dis, je suis partie chez L'Oréal. Elle, elle est partie chez Lanvin Elle a bossé dans des maisons de mode, chez ouais, Chanel, toujours chez Saint Toujours un lien avec
0: la mode quand même. Elle toujours mmh. un
1: lien avec la mode et moi avec la beauté de mmh. manière, tu enfin détournée avec mmh. L'Oréal et, et, et la cosmétique. Et au final, euh, imparfaite, c'est venu quand je me suis posée des questions un peu sur euh, sur le sens de ce que je faisais. En fait, L'Oréal c'est une, une boîte magnifique. Franchement, je cracherai jamais sur un, sur L'Oréal. C'est très belle école. Je, déjà. Très belle école. Il y a des gens qui sont super bien câblés, qui sont très très brillants. Il y a eu des super beaux projets. C'est une boîte qui nous envoie à l'international. Enfin, vraiment, il y a plein d'opportunités. Il s'avère juste que j'étais plus en phase à un moment avec l'idée marketing de la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Tous les ans, on lançait un nouveau mascara. Tous les ans, on allait voir nos retailers en disant ça, c'est super mascara. Il faut absolument l'acheter en grande quantité pour vos clients. Et puis l'année d'après, on dit « non, mais en fait, le, le mascara de l'année dernière, tu l'oublies. C'est celui-là. Il y avait vraiment cette chasse à toujours, toujours plus, plus, toujours plus. Mmh. Et et à un moment, je ne comprenais plus. Il y avait quand même, on avait quand même des questions tu vois, sur l'écologie. Enfin, il y avait un, une question de sens. Et euh, je suis allée voir Ryan un jour en lui disant euh, « bah, En fait, euh, on va monter un truc dans le vintage. » toute la connaissance que toi, t'as, toute la patience que t'as, tout, tout, tout l'œil que t'as, il faut qu'on arrive à le digitaliser et qu'on réponde, en fait, à une problématique qui était la mienne. En fait, c'était très personnel, euh, imparfaite, quand on l'a lancé. Moi, j'adorais les boutiques, mais j'aime pas chercher. Ça m'ennuie, en fait. Enfin, c'est pas un truc dans lequel j'excelle. Ça me fait perdre du temps. Je, je suis pas fan. Ariane, elle, elle adore, tu vois, la chasse au trésor. Mmh. Euh, faut savoir le faire. Faut savoir le faire. Enfin, en vrai, beaucoup, beaucoup de personnes viennent nous voir en disant « C'est quoi tes tips pour chiner ?» En fait, il n'y a pas de tips. Le seul tip, c'est qu'il faut y passer du temps. Il faut aller dans les boutiques, euh, il faut trouver les boutiques qui vous plaisent et il faut y aller régulièrement parce que bah, c'est une chasse au trésor. Vous y allez une fois, vous trouvez plein de trucs, vous y retournez une semaine après, il n'y a plus rien parce que bah, c'est euh, la beauté de la chose. Il y a des gens en vintage qui adorent la chasse qui adore la chasse au trésor, qui adore trouver la pièce après des heures de recherche, moi, ça m'ennuie. c'est pas ce qui me plaît. Donc, en fait, c'est pour ça que j'y allais toujours avec Ariane parce qu'elle, elle adore ça. Elle <rire> faisait le boulot pour elle toi. Elle faisait le boulot pour moi. Et je me suis dit, bah, il faut qu'on arrive à faire ce boulot-là de manière large mm -hmm. euh, pour répondre à des nanas comme moi qui ont envie de s'habiller vintage mais qui savent pas par où prendre le truc et euh, qui n'ont pas la patience de chercher. Quoi. Et pourquoi imparfaite Et alors, imparfaite, euh, c'est très drôle l'histoire du nom. Quand on a commencé, moi, c'est moi qui voulais quelque chose euh, un peu de subversif parce que donc je venais de chez L'Oréal et on n'arrêtait pas de parler de la femme Saint Laurent. Il oh, faut être la femme Saint Laurent, la femme Saint Laurent, elle est comme ça, comme ça. La femme Sarah. parfaite, quoi. <rire> C'était elle, tu vois, en fait. Enfin, pareil, la femme Lanvin, la femme machin. Enfin, tu vois, on nous parlait toujours de elle est irrévérencieuse, elle est machin, les trucs, plein d'adjectifs, tu sais, on es est en est parisienne, marketing. ouais, tu vois. Tu, mm. Et en fait, ça me saoulait. J'en avais, avais, avais marre, tu vois, de cette idée d'il fallait rentrer dans une case. Donc, on est rentré. enfin, on a commencé à brainstormer sur des noms, et puis il y a Imparfaite qui est tombée à un moment, et on s'est dit, ah, c'est intéressant. Ariane, elle, à l'origine, elle détestait. Mm. Elle n'est pas du tout Imparfaite, et quand elle en parlait de ce nom-là, euh, tu vois, euh, autour d'elle, dans ses... Tu vois, avec ses copines de chez L'Envin ou de chez Machin, tout le monde lui disait, Ouh là là, c'est hyper négatif, t'as pas envie d'être imparfait quand t'achètes une fringue, au contraire, t'as envie d'avoir une vision sublimée de toi-même, etc. Puis je sais pas, on avait cette con... moi j'avais cette conviction, donc je dit C'est quoi, on n'a pas le temps, de toute façon, il faut lancer, il faut qu'on voit, il faut qu'on se confronte au marché. Donc on a lancé avec Imperfaite. Euh, tu vois, c'était vraiment ce côté... Euh... donc c'est un, un, un peu allé à contre-courant. Un peu à contre-courant, c'était ce modèle de femme, on voulait vraiment être... Euh... C'était une injonction à être libre, tu vois. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis après, on s'est dit, c'est marrant parce que imparfait c'est aussi le vêtement qu'on va vendre. Parce que tu ne sors pas de la boîte, tu vois. Il y a un côté embrasser ses imperfections parce que c'est ces petites choses qui font qu'en fait, euh, tu as de l'attachement euh, émotionnel, tu vois. Je ne sais pas si tu as la même, la même logique, mmh. mais je sais que moi, mon mec, euh, il m'adore pour toutes mes... De toutes mes imperfections, soi-disant, tu vois. Il oui, oui. m'aime même parce, parce que je suis est chiante, <rire> parce que, tu, tu vois, c'est ça l'amour, en fait. Enfin, tous les trucs qui l'agacent, en fait, le jour où je pars, bah, c'est ça qui lui manque, tu vois. Donc, euh, donc, on avait un peu cette idée de dire, il faut célébrer nos imperfections parce que c'est ce qui nous rend unique. Et le vêtement vintage, c'est pareil. Et, euh, et, y avait, et on a post-rationalisé la chose en disant, en plus, on conjugue la mode à l'imparfait, le rapport au mmh. temps, tu vois, Exactement. la transmission et tout. Et euh, donc, on a commencé à écrire l'histoire d'imparfaites. Et puis, on s'est dit, bon, euh, pff, on, a tellement de on a eu tellement de retours négatifs. Hein, quand même, on va peut-être essayer de réfléchir à un autre nom. Donc, on a parlé à nos clientes. On a fait un, un focus group pour essayer de trouver un autre nom. Et après deux heures de brainstorming, toutes les nanas nous ont dit, non, mais un parfait, c'est tellement fort. Arrêtez, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est de la prise de tête pour rien. C'est de la prise de tête pour rien. Euh, et maintenant, c'est marrant parce que imparfait, c'est quelque chose de très fort. Et tout le monde adore le nom. On nous le ressort. Tous les jours mmh. alors que vraiment au départ c'était des red flags tout notre entourage était attention c'est hyper négatif euh, faites pas ça bah, preuve, Donc, il faut oser ouais c'est une, une bonne leçon de faut se faire confiance faut faire confiance à ses tripes quoi
0: comment fonctionne un, un parfait vous travaillez avec des
1: vendeurs de vintage des, des vendeurs de vintage c'est ça ouais. des friperies c'est ça en gros euh, la logique enfin le, le pourquoi d'un parfait c'est euh, d'encourager les femmes à euh, acheter du vintage pour euh, diminuer le volume de production de vêtements. Mmh. C'est de dire, aujourd'hui, il y a suffisamment de vêtements sur Terre, la mode est un éternel recommencement. Tout a déjà été fait en vintage. Il y a plein de personnes qui nous disent Ah oh, mais euh, moi je suis... mon look c'est pas vintage. Mais tous les looks sont vintage. Mais Littéralement. C'est quoi, a... quoi un look vintage Il n'y a pas de look vintage. Ça n'existe pas. Tout est vintage. Tu peux être super classique, tu peux être super extravagant, tu peux être bohème, tu peux être. En fait, tu peux avoir tous les métiers du monde. Euh, être avocat d'affaires, comme être graphiste. Enfin, tu peux trouver une alternative en gros vintage. Euh, la seule complexité, c'est de trouver les pièces, c'est d'avoir le temps. Et en gros, on, on a designé cette plateforme en disant on veut euh, qu'il y ait le, la plus belle sélection. On fait déjà tu vois, tout le travail d'amont euh, où on sélectionne les pièces sur la qualité, sur euh, la propreté, etc. et sur le design. Et on les met à disposition sur cette, euh, sur cette plateforme. Donc, toute l'idée, c'est d'avoir une, une plateforme sur laquelle l'offre est extensive mmh. et tu as, as, as toutes les pièces vintage qui, qui sont de qualité. Donc, la manière dont on fonctionne, c'est on fait des partenariats avec des friperies et des dépôts ventes. Nos vendeurs sont tous des professionnels du vintage parce que c'est eux qui ont accès en gros au sourcing mmh. de pièces vintage. On définit avec eux des cahiers de tendance. Euh, qui sont sur la base bah, de défilés, de mm -hmm. ce qui se passe, tu vois, autour de nous. Donc, il y a un côté assez qualitatif, mais aussi quantitatif. On regarde la data de ce qui se vend sur le site et on restitue ça à nos vendeurs en disant en ce moment, en gros, on voit que bah, tel type de blues se vend super bien. Donc, si vous voulez que ça se vende bien, allez chiner ces mm -hmm. pièces-là et mettez ah, en, en, en priorité ces pièces-là en ligne. Donc, c'est vraiment euh, une plateforme B2B. On met en relation des vendeurs qui sont experts avec des acheteurs qui, eux, pour le coup, peuvent être complètement novices mm -hmm. dans l'art de chiner. Alors, est-ce que tu peux quand même nous... Repréciser la différence entre le vintage et une plateforme de seconde main. Alors le vintage, c'est un... Alors le vintage est de la seconde main. La seconde main n'est pas vintage. Euh, la seconde main, de manière ça très gé... importante de le dire. C'est super important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de confusion. Tout, tout est vintage parce que vintage, c'est cool. Enfin, tu vois, mmh. il y a un mot plus. C'est plus sympa que seconde À partir
0: de, les seconde quand main. de ça, c'est une petite question supplémentaire. À partir de Combien, de combien d'années un vêtement est considéré comme vintage la, Ce qui est
1: communément euh, admis, c'est 20 ans.
0: 20 ans. Donc, effectivement,
1: une plateforme de seconde main où tu revends du Zara, du Shine et du H&M, c'est pas vintage. c'est pas vintage. Non. Il y a des marques qui disent aujourd'hui... Qu tu sais, il y, a, il y a plein de marques qui ouvrent leur plateforme de seconde main, ce qui est top hein, pour mm -hmm. permettre à leurs clientes de revendre des pièces. Il y en a plein qui appellent ça la marque vintage, mm -hmm. sauf que c'est une marque qui est née il y a 10 ans, en fait. Mm -hmm. Donc, les pièces sont techniquement pas vintage. Elles sont de seconde main. Mm -hmm. Et c'est assez important de faire cette différence parce que euh, vintage, pour nous, c'est euh, un peu la sélection naturelle des vêtements. Mmh. Si un vêtement a duré 20 ans, ça veut dire qu'il est suffisamment qualitatif pour durer dans le temps et ça veut dire qu'il a suffisamment de valeur parce que euh, les propriétaires précédents y ont fait attention. Mmh. Donc, il y a vraiment ce sens de qualité, de savoir-faire, d'authenticité. Et de respect du vêtement. Et, de aussi. Respect du vêtement. Mmh. et aussi, pourquoi on dit 20 ans C'est parce que aussi, ça correspond à, à la période pré-fast fashion. La fast fashion, ça a commencé dans les années 2000. D'ailleurs, pardon, je te coupe. Tu dis je... un, truc, un truc très juste dans le dossier. Enfin, c'est
0: toi qui l'as dit, ou Ariane. Ou... Mmh. Dans vos dossiers, vous expliquez bien le dossier de presse. Donc, euh, vous expliquez que euh, la fast fashion nourrit les plateformes de seconde main.
1: Oui, en gros, euh, on essaye de casser cette... Sans vouloir être polémique, ou, euh, parce que nous, notre, notre travail, c'est de faire des jolis vêtements. Et puis, on vend de la hein. mode et on, on a ce côté très plaisir. Mais il s'avère qu'on en a un peu marre quand on nous dit « Ah, c'est super, moi, je suis hyper écolo, euh, j'achète sur telle plateforme de seconde main. » Ça dépend, en fait, ce qu'on achète. Il s'avère aujourd'hui que les plateformes de seconde main super connues sont abreuvées de vêtements de fast fashion 7,6 millions de produits shine l'année dernière ouais bah tu vois en fait il s'avère qu'aujourd'hui si vraiment les plateformes de seconde main étaient des alternatives à la fast fashion on verrait la fast fashion reculer vu l'explosion des plateformes de seconde main sauf qu'en fait c'est pas le cas on voit qu'aujourd'hui la fast fashion et l'ultra fast fashion ont jamais été aussi forts dans le portefeuille des ménages français euh, alors que les plateformes de seconde main explosent et en fait ce on se rend compte quand on étudie vraiment le marché, c'est que les plateformes de seconde main sont dépendantes de la fast fashion pour avoir du stock mmh. et que les plateformes enfin euh, et que les marques de fast fashion sont super heureuses de ça parce que ça accélère le repeat et l'achat en gros compulsif de leurs clientes. Mmh. Donc il y a plein de nanas qui aujourd'hui achètent de la fast fashion encore plus qu'avant en se disant bah c'est pas grave de toute façon je les revendrai sur telle plateforme mmh. et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc au lieu d'être un frein. À l'achat compulsif, ces plateformes-là de seconde main, au contraire, accélèrent euh, l'extension euh, des marques de fast fashion. Et ça, c'est assez dangereux parce que c'est assez contre-intuitif. On a l'impression de faire un achat rais raisonné et responsable en fait en achetant de la seconde main euh, sur Vinted, par exemple. Ça dépend quoi. Si on achète de, des, des belles marques qui ont été faites euh, en France ou en Europe, très bien. Si on achète que du Chine en fait euh, de seconde main, bah, on sait qu'on l'achète à quelqu'un qui l'a acheté elle-même en première main à un moment. Donc, mmh. euh, donc, il faut faire attention quand même et il faut être... Euh, il faut savoir ce qu'on fait et il faut le faire en bonne connaissance de cause. Mais en fait, c'est... Tu en quoi, j'ai Sacha à raisonner, raisonnable Tout à fait. Nous, aujourd'hui, en gros, la mode, euh, c'est pas superficiel. Il euh, y a plein de personnes qui nous disent, à commencer par euh, nos mecs, oh là là, encore une fringue, etc. Mais en fait la mode, la raison pour laquelle c'est si fort et c'est une industrie aussi importante, c'est parce que c'est pas superficiel, ça dit des choses. On s'habille pas juste pour se couvrir de la pluie et du vent et que pour pas avoir froid. On s'habille pour communiquer, on s'habille pour être bien dans ses pompes. Il y a une raison pour laquelle toutes les contre-cultures ont des uniformes, à commencer par les punks, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est un signe de ralliement. C'est pour... C'est une identification. C'est pour s'identifier ou au contraire pour s'émanciper, en fait, d'un groupe, etc. Donc, nous, la mode, on aime ça. On pense que c'est très important pour se définir. Les femmes et les hommes, aujourd'hui, en ont besoin, pas seulement pour s'habiller, mais aussi pour s'exprimer. Et se démarquer aussi, peut-être. Et se démarquer. avoir un, un, un... Puis On a envie d'évoluer, on a envie de changer. C'est un plaisir, euh, aujourd'hui, de s'habiller. Donc On a envie d'avoir un, un placard qui évolue, qui s'embellit, qui s'enrichit, qui change en fonction de nos humeurs. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne... Euh alourdir le bilan global euh, en fait euh, carbone du secteur et pour nous aujourd'hui la seule solution c'est vraiment le vintage c'est à dire c'est des vêtements, il y en a pléthore, il euh, y en a en super belle qualité, il y a tous les styles il suffit juste d'aller les chercher aux bons endroits donc c'est vraiment ça imparfaite, euh, c'est sortir les belles pièces pour pouvoir les donner euh, accessibles à tout le monde et éviter du coup d'acheter en première main. Que en seconde main, tu veux dire Ou en, en première main En première main, en seconde main. Fin sur en tout cas, de, sur de, de seconde sur, main. sur
0: de la fast fashion. Que penses-tu de l'expression « être à la mode alors » alors
1: J'ai pas de problème particulier avec ça. Euh, je pense qu'être à la mode, c'est important. Ça permet de... Ça, encore une fois, c'est un moyen d'expression. C'est-à-dire, je, je moi-même, je suis des modes. Euh, je suis pas forcément à la mode parce que je pense que je, je suis assez mature aujourd'hui pour savoir ce qui me plaît et savoir me définir. Mais il y a des modes qui me plaisent, il y a des modes que j'ai envie de suivre. Euh, et je trouve ça vachement bien en fait parce que c'est un plaisir et, et, et c'est un mode d'expression. Tu me mais... disais en préparant l'émission que oui, la mode est un jeu en fait. Ouais, nous toi. on a un côté très, euh, avec Ariane et je pense que je suis imparfaite, euh, on a un côté très ludique en fait par rapport à la fringue, ouais. euh, par rapport à la mode, par rapport au look. On aime bien s'amuser. Et toi? Mais moi, j'adore la mode. J'ai un placard qui déborde. J'ai pas du tout... En fait, j'ai pas du tout cette conception minimaliste de la mode. J'ai pas du tout envie de vivre avec un t-shirt et un jean. Ça m'ennuie, en fait. C'est pas mon plaisir. Moi, ah, le t-shirt blanc, euh, non Si. Mais, mais ça t'amuse pas. À, avec plein d'autres choses. Voilà. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas envie que mon uniforme ce soit exclusivement que des t-shirts blancs. Est... Et... est ce que...
0: Qu'est-ce que tu penses de cette mode qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment, du black, white Tu as vu la, les tendans, le carnet de tendance ouais. de l'hiver prochain ouais. C'est pas très,
1: très fun. En vrai, la mode est un éternel recommencement. Euh, c'est parce qu'on a eu des, des années très bling, colorées, que là, on revient à quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus sobre. Euh, la contre... Le contre-pied de ce truc-là, c'est que dans cinq ans, on va retourner sur des couleurs hyper bold. Pff, tu vois Donc, euh... Ton dressing est-il 100% vintage à 99% vintage. Ça arrive que j'achète quand même du neuf, il ne faut pas se mentir, surtout des chaussures. Euh, je fais toujours hyper attention évidemment de où ces produits. J'achète que euh, du Made in Europe et Made in France euh, mm. principalement. Après, évidemment, en étant toute la journée sur un parfaite, 99%, enfin, j'achète que du vintage. Mm. Euh, mais tu vois, j'ai vraiment une, un placard qui évolue. Euh, j'aime acheter, j'aime me, 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 me... Dans évoluer. quel sens il évolue bah, je vais avoir des trucs, tu vois, des pièces que je vais adorer, et puis je vais lasser je vais, les rendre, euh, je vais les rendre en vintage, je vais les revendre et puis mmh. je vais acheter d'autres choses. Enfin, je suis pas du tout… Tu sais, tu as cette nouvelle aussi euh, un peu tendance du, ouais, du minimalisme, en fait. cest de dire euh, oui, tu bah, n'as pas, ouais. mmh. pas besoin de fringues. Tu n'as pas besoin de fringues, tu n'as pas besoin d'acheter des fringues. En vrai, avec un t-shirt et un jean, tu peux vivre. C'est superficiel. Non, ce n'est pas superficiel. Moi, je n'ai pas du tout envie de vivre avec un jean et un t-shirt. J'en mets et j'adore ça. Mais euh, j'ai des pièces hyper fétiches, tu vois, dans mon placard, qui me font trop plaisir de posséder, que je vais mettre trois fois dans ma vie certainement, mais juste le fait de les avoir, ça me rend... Quel genre de pièces, par exemple oh, J'en ai plein. Franchement, je suis une tarée là-dessus. J'ai plein de fringues que j'achète. Même parfois, je ne les achète pas dans ma taille. Je sais que je ne vais jamais être capable de les mettre, mais juste le fait de les posséder, ça me fait super plaisir. Tu vois, euh, par exemple, je sais que j'ai une paire de Saint-Laurent que j'ai achetée dans une vente il y a hyper longtemps. Euh, Elles sont en 36 je fais du 37,5. Ah, oui. Je ne les ai jamais mises, mais dans mon placard, elles sont là. Elles me regardent depuis 15 ans. Et franchement, dès que j'ouvre mon placard, je suis trop heureuse de les voir, tu vois. Euh, L'année dernière, à la Vintage Fair, j'ai acheté un kimono en soie, en soie à une vendeuse. Mais, un, mais une pièce, c'est une œuvre d'art, tu vois. Kimono en soie, rouge, avec des hérons brodés derrière. Franchement, sublimissime. Je me suis dit, euh, quand je l'ai acheté, oh, tu le mettras à la plage euh, oui, tout de suite, on s'imagine ouais, des situations ouais. idylliques. Tu mettras à la plage et tout. Évidemment qu'à la plage, avec deux gosses, euh, ton, ton. Le château de sable. Le et... château de sable, ton parasol, ton. Tu vois, ton kimono en soi, il ne passe pas du tout, tu vois. <rire> donc, vraiment, littéralement, je l'ai mis une fois dans ma vie, je pense. Mais, je l'ai, c'est fétiche, tu vois. Enfin, c'est un gris-gris. Gris, ça, gris. ça te rend
0: forte, peut-être
1: Ça me rend heureuse. Ça me rend pas forte, ça me rend heureuse. Tu vois, quand je suis rentrée chez toi tout à l'heure, je t'ai dit Oh là là, c'est super beau chez toi, t'as plein de petites choses, as, tu vois, ça fait cabinet de curiosité. Bah, moi, mes fringues, c'est pareil, tu vois. Je vais avoir des choses, je vais les posséder, les regarder, c'est comme un beau tableau, où, tu vois, les regarder, ça m'apporte de la joie et de la satisfaction. Après, la plupart, évidemment, je... évidemment que mes vêtements, je les achète pour les porter, tu vois. Mon, tu vois, mon, mon blouson, là, je suis venue avec un blouson en vinyle, je l'adore, c'est mon chouchou du moment, je le mets tout le temps et tout. Euh... Je sais que je pense que je vais la garder toute ma vie, mais il y a des pièges. M'en lasse, je les change. Euh... Quel est ton style globalement C'est une bonne question. Euh... Je pense pas être extravagante, parce que c'est pas le cas. Euh, je pense que je suis classe... classique avec un twist. Je vais pas être, je suis pas du tout euh... neutre. Ou... T'inquiète, il m'embête parce qu'il y a son petit chien du coup qui vient me... se poser sur moi, mais j'ai pas de problème. Euh, je suis pas du tout classique. J'aime avoir, j'aime avoir. Tu vois, par exemple, j'ai mon Là, uniforme, oui. c'est un, j'ai un jean Levi's que je porte euh, littéralement tous les jours. Mais je vais avoir, euh, je vais essayer toujours d'avoir un truc un peu coloré ou un truc un peu Une petite veste fun. autrichienne. Ouais, j'ai un petit gilet autrichien, un t-shirt euh, noir tout simple en dessous. Je pense que je suis classique avec un twist et j'adore la vibe 70s. Tout Donc, à l'heure. La... Oui. Pardon. Non, j'allais dire que je porte beaucoup de pantalons flair. Euh, j'aime le crochet, les paniers, euh, le patchwork. Tu vois, j'aime bien cette vibe un peu libre, euh, bohème. Tout à l'heure, euh, tu, tu nous disais que tu as eu du mal à trouver ton style. Tu l'as
0: trouvé à quel âge, ce style
1: Bah, c'est euh, imparfait, je pense. Euh... Je pense que c'est imparfait qui m'a qui m'a qui m'a posé. Donc qui... en 2017. Y a ouais, pas ça, si ça arrivait tard. non ans. Non. Mmh. Ouais, non, ça arrivait tard au final, parce que. Jusque-là, j'avais pas trop le temps, tu vois, je me. En fait, avec Ariane, on chinait pas mal quand on était en école, on était en prépa ensemble, donc on allait pas mal dans les boutiques parce qu'on avait un peu le temps. Et quand on a commencé en fait à avoir une vie active, ben, bah, on n'avait plus le temps d'aller faire le tour des boutiques. Donc, je pense que je suis repassée à acheter du neuf, à, à pas avoir trop de style, tu vois, ou pas avoir un truc très défini. Euh, là où j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi c'est la trentaine aussi je pense mmh. tu vois c'est tu sais, la trentaine as un côté où euh, tu te connais tu as déjà fait des erreurs euh, tu t'es un peu plus confiant tu, tu, tu fais un peu moins gaffe aussi au regard des autres euh, ton bien-être passe avant tout et je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire euh, tu vois par exemple je te disais tout à l'heure j'ai un rapport très fétiche aux vêtements euh, c'est à partir de là où j'ai commencé à acheter des pièces qui me faisaient vraiment plaisir même si je savais pas euh, forcément comment les associer mmh. j'ai plein de trucs dans mon placard qui ne vont pas du tout ensemble, <rire> tu vois. Donc, euh, bah, en fait, comme ça ne va pas ensemble, bah, j'empile et puis bah, ce n'est pas grave, ça me fait plaisir. Et franchement, souvent, je trouve ça très beau et, et, et moi, ça me remplit de joie, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'art dosé Ah, moi, j'adore. Surtout, surtout, surtout dans la fringue, tu vois, dans la mode. C'est quand même l'un seul, euh, des seuls domaines d'expression où il euh, n'y a pas de limite, tu vois, il n'y a pas de, de règles. Tu peux faire ce que tu veux, donc... Euh je pense qu'il faut, ouais, il faut oser, il faut f... en fait il faut se faire plaisir. À partir du moment où ça se fait, ça te fait plaisir, euh, faut y aller, quoi. Quel vêtement que tu ne porteras jamais, par contre. Je m'interdis rien. Euh, après les escarpins, je suis pas, je suis pas une fan parce que je sais pas, mon pied doit pas être fait pour, tu vois. <rire> je suis incapable de monter un escalier sans que mon escarpin, en gros, se, se barre. Donc je suis pas à l'aise là-dedans, donc j'en porte jamais et j'en achète pas. Pour moi, une sandale, ça doit avoir une bride, tu vois, pour tenir le pied, sinon ça marche pas. Après, il euh, n'y a rien que je m'interdis parce que je pense que c'est trop sexy ou parce que ça n'est pas assez ou parce que ça peut ne pas être mon style à un moment. Et puis, en fait, euh, je vais avoir un, un changement d'humeur et en fait, je vais me dire euh, pourquoi pas. Quelle est euh, la tenue qui te donne confiance en toi Par
0: exemple, j'ai vu que vous avez fait une levée de fonds dernièrement, ouais. en septembre de l'année dernière, mmh. c'est ça mmh. euh, Quand tu te retrouves face à des financiers, euh, tu, dois, tu dois présenter ton mmh. projet, ta boîte... Mmh. Est-ce que tu t'habilles d'une certaine manière ou pas du tout
1: bah, Encore une fois, franchement, je ne sais pas si j'ai un rapport bizarre avec les vêtements, ah mais, mais moi, j'ai des, vraiment des vêtements gris-gris, tu vois. Donc, euh, j'ai par exemple une veste en, une veste en, en soie euh, argentée, un peu chinoise avec un col Mao. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent, qui écoutent ton podcast et qui vont entendre ça, vont voir tu vont vois la, veste, la veste, visualiser la veste, que ça fait 15 ans que je l'ai, ça fait 15 ans que... Vraiment, je l'utilise dans toutes les occasions où j'ai besoin de me sentir à l'aise, euh, bien dans mes baskets, euh, ouais, confiante. Tu vois, je la ressors à chaque fois, je la trouve bien, j'aime bien le style. Donc, j'ai quelques vêtements comme ça. Je sais que je vais mettre euh, et qui vont m'apporter du confort, enfin du réconfort. Tu me parlais des années 70, Est-ce que c'est pas une certaine nostalgie d'une époque passée non parce que pff, moi je la connais pas tu vois cette époque mmh. Donc je l'idéalise même pas particulièrement, euh, je me dis pas c'est mieux avant ou tu vois. Euh... Ta maman t'a peut-être éduqué aussi non Oui mais tu vois j'ai pas le souvenir de ma mère, ma mère est, est une femme coquette, euh, maintenant c'est pas une fashionista, elle est pas euh, fan de vêtements, elle m'a pas éduquée non plus dans l'amour absolu du vêtement. J'ai une grand-mère qui tricotait beaucoup et qui faisait tous les vêtements pour toutes ses filles. Elle, a, elle a eu sept filles. Ma mère a six sœurs. Donc, il y a quand même ce côté euh, vêtements, on se passe les vêtements, euh, un côté artisanal de « il faut faire la fringue, il faut faire attention aux détails et tout ». Donc ça, je l'ai. Euh, mais tu vois, ma mère, si, la, si je l'imagine dans, dans mes souvenirs d'enfance, c'était, euh, je ne sais pas, elle est en maillot de bain avec un, avec un, un pantalon thaïlandais. Tu vois les pantalons thaïlandais que, accroches oui, que accroches oui. derrière, tu accroches devant et tu accroches derrière Elle en avait un qu'elle adorait. Et c'était son uniforme de l'été, tu vois. Elle était mmh. comme ça tout le temps. Donc, j'ai pas souvenir, tu vois, qu'elle m'ait vraiment euh, parlé de vêtements et tout. Je pense que la raison pour laquelle j'aime les, les années 70, c'est parce que je trouve que c'est super féminin déjà. Il mmh. euh, y a un côté très libre, euh, très euh, nature, tu vois, le rapport à la terre, euh, le, le côté un peu bohème, tu vois, que j'aime bien. Et je crois que j'aime bien le... Il y a de la chair. Enfin, je sais pas comment dire. Tu as un côté très sensoriel, en fait, qui est associé à ces époques-là, qui, moi, me plaisent pas mal. Est-ce que tu as une héroïne euh, en mode, une idole,
0: oh un modèle,
1: une icône Ariane, elle va être contente. Tu Ariane vois pas, Non, Ariane, c'est clair qu'elle a. Elle m je ne pense pas être inspirée par des gens, euh, par des icônes, tu vois. Euh... Je ne suis, suis pas très influencée par des, des Kendall Jenner, enfin, tu vois ce que je veux dire, des, mm. des influenceuses, des grandes influenceuses en ce moment. Je suis très influencée par les gens que je vois autour de moi. Mes amis très proches m'influencent et m'inspirent beaucoup. Euh, J'ai une amie, par exemple, qui s'appelle Christina, qui est une espagnole, qui euh, s'achète beaucoup de vintage, mais pas que. Et elle, à chaque fois que je la vois, je me dis « Ah, mais pour la classe, quoi <rire> !» Elle aime nickel chrome. Déjà, je ne sais pas comment elle fait, elle a toutes ses fringues qui sont repassées. <rire> tu sais, ce truc de… enfin ça tombe nickel à chaque fois. Je me dis mais c'est pas possible. Putain, mais comment tu fais pour avoir des fringues nickel Elle comme... a peut-être un bon fait à repasser, tout non, simplement. Non, mais puis, je pense qu'elle y passe du temps, tu vois, ou là où moi, j'y passe pas de temps, ça me, ça me saoule, mais elle est nickel. Elle a les ongles faits, elle a le maquillage genre impec et elle accorde hyper bien les vêtements. Je sais pas, elle a... Elle... Je pense que c'est un truc assez espagnol aussi, de pas avoir peur de mélanger les imprimés. Donc, elle a toujours des couleurs hyper flash avec des imprimés improbables ensemble. Ça rend toujours super bien et elle a toujours une belle pièce euh, griffée. Elle a toujours un beau sac euh, Fendi, tu vois vintage, ou une belle blouse euh, Saint Laurent. Enfin, elle a toujours, tu vois, euh, elle, a, elle est capable de, de mixer des trucs euh, très euh, très courants avec des belles pièces euh, griffées et ça fait toujours. Je pense un que ça c'est un... la force de l'élégance. Ça, vraiment, à chaque fois, je me dis waouh, vraiment, mais 100%. Tu sais, quand je la vois, parfois même, je me dis, OK, il faut que tu fasses gaffe. Tu vois ah, ah bon J'essaye d'être belle, tu vois, de, tu vois de, de penser un peu à mes fringues et tout. Me... C'est pas, ah oui, me pres... pas que je me mets la pression, mais je me dis, putain, à chaque fois, je sais que je vais être bluffée parce que je vais la trouver sublime, je vais la trouver d'une élégance dingue. Donc, elle, elle m'inspire vachement et je lui pique souvent des idées, tu vois. Typiquement, elle a toujours des très grosses boucles d'oreilles et à chaque fois, moi, j'en mets pas beaucoup. Là, ah, tu des... as des grosses créoles Ouais, là, j'ai des grosses créoles, mais franchement, c'est nouveau. Normalement, je mets rien. Et, euh, et c'est elle qui m'inspire, tu vois, sur les bijoux. Après, euh, donc elle, elle m'inspire pas mal. Euh, Est-ce que les filles de la rue t'inspirent Vachement, beaucoup. Tu vois, typiquement, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans le métro, il y avait une Nana qui avait un, un très grand euh, impair, euh, oversize Burberry avec une casquette et un, et un pull US. J'ai trouvé, trouvé qu'elle avait une allure de dingue. Bah, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux le recréer, tu vois euh, ouais, et... Est-ce que tu m'as... Donc, en fait, ton inspiration, tu la puisses dans la vraie vie. Ouais, les gens, les gens. Et de, Instagram. Jamais. Quel est ton rapport à Instagram pff, Boulot. En fait, euh, depuis qu'on se sert d'Instagram pour le travail, euh, pff, moi, j'y passe plus de temps, en fait, parce que c'est très associé à un parfait euh, mmh. boulot, tu vois. Donc, en fait, j'y passe pas beaucoup de temps. Donc, tu préfères mater euh, moi gens dans la rue Ce que j'adore, tu vois, c'est me poser... À une... Enfin, je pense que c'est très parisien. Hein. Se poser à une terrasse de café, regarder les gens... Pas... Et moi, j'habite dans le 18e, tu vois, et je trouve que les gens là où j'habite sont dingues. Ils ont euh, vachement de classe et puis c'est très hétéroclite. Euh, tu vas avoir... Euh... Tu as, as de tous les styles, tu vois, des gens qui mélangent des trucs et tout. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a une nana au bureau aussi, Valentine, si tu entends le podcast qui est notre responsable contenu qui fait les looks chez imparfaite, elle aussi elle m'inspire vachement elle a, elle a un oeil elle s'associe les trucs et en fait ce que j'aime bien avec Valentine c'est qu'elle est capable d'avoir des pièces très, euh, très habillées qu'elle va casser avec un truc euh, très street tu vois donc ça, ça fait des mélanges un peu rigolos et elle elle m'inspire pas mal aussi quelle est ta définition d'élégance hmm... hyper dur une question je pense qu'il y a un... j'avais entendu quelqu'un dire enfin te dire ça dans un podcast et j'avoue que j'adhère assez je pense que c'est pas forcément les vêtements c'est plutôt une posture mmh. une confiance un ancrage tu vois euh... du coup ouais, du coup on est toutes ouais, les deux on, on se, se... <rire> de se, se, se relève toutes les deux <rire> Non, mais à ce côté je pense que c'est plus une attitude que euh, des vêtements
0: et en même temps ton amie espagnole tu la trouves méga élégante
1: mais elle est, par ailleurs... Parce qu'elle s'est mixée Mais par ailleurs, elle a un port aussi, tu vois. Elle a tout. Elle a tout, non, mais elle est très agaçante. C'est <rire> Christina elle... Ouais, elle est fantastique. Bon, mais on salue Christina. Ouais, ah, je l'adore. Elle est, elle est géniale, mais c'est vrai qu'elle a, elle a ce côté... Euh il bah, y a un côté aussi, je pense à... c pas... c en fait c'est la... le respect de soi je pense, tu vois, c'est le côté euh, se tenir droit, être ancré être bien dans ses baskets, euh, être propre tu vois, plus que vraiment les vêtements je connais des gens qui sont très élégants qui vont s'habiller avec un jean, un t-shirt tu vois, et d'autres qui vont être griffés de la tête aux pieds je pense que c'est plus une attitude vraiment qu'un Qu rapport aux vêtements merci beaucoup Camille j'ai adoré cette conversation
0: ah super bah écoute de même merci beaucoup à toi euh, et puis rendez-vous sur Imparfait Paris je mettrai le lien d'Imparfait euh, en dessous le podcast merci beaucoup merci à toi merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité à accompagne désormais Fashion Gasoil un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com passez une bonne semaine portez-vous bien et don't worry tout ira très bien